0: 吐槽社会百态，幽默面对人生啊！欢迎各位亲爱听众朋友收听吐槽唐笑。本、really、节目是由以上三位听众朋友啊，解忧茶社的夜夜流浪，还有我卓、啊、三位听众朋友友情赞助播出喽。当然，如果你想成为本节目赞助商，非常简单啊，关注老弟的微信公众号，直接在微信里搜索主播老弟，添加关注了以后呢，在文章进行打赏，打赏前三位的听众朋友将会获得本期节目的赞助权。今天下雨了，哎呀，那雨下的是相当大呀！怎么说呢？我这开车就看不见前面路了都。然后我开着开着，突然发现一个妹子，她没有打伞，还是被雨淋的、啊。真的，你都能好像是看见隐隐约约，能好像看见一些不该看的东西啊！<笑>我就把车停到马路边把车窗摇下来，我说：“妹子，你为什么不打伞呢？”妹子说：“哎呀，我今天忘打伞了。”你说怎么办呀？大哥，我现在也打不到车。哎，你问我这个问题，你是有啥想法吗？我说没有，就是问一下啊。摇<笑>上车窗，我就撒腿上去了。啊，那妹，我看那妹子在风中凌乱的那个样子，就感觉我都已经这么丑了，连大哥都看不上我了吗？其实我就。代替谁呢？我并不是代替我，我是要代替老天问候一下各位朋友啊！四月马上就要结束了，马上要迎来我们的五一的假期。你去看啊，四月和五月他们衔接当中肯定有一个事情叫做交接棒，对吧？四月肯定会给五月一个交接棒，说：“哎呀，接下来该你们折磨他了。”然后五月马上就回答：“明白啊。”<笑>最近的天气真的是让人是有点崩溃啊！前段时间我不是说降温嘛、啊，就是在南方和北方啊一段的时间啊，北方有一些冷空气过来、啊，杭州这边就开始冷了。然后广东那帮朋友开始嘚瑟啊，你看我这边不冷啊,啊，老 T 我跟你讲啊，你看我们广东这边穿半袖的人，你们那边穿秋裤的人，你怎么说呢？我就是在想啊，你看啊，别看现在闹得欢，小心将来拉清单。你看这两天，朋友们，人在广东啊，人在广东漂泊十年。这首歌是不是很火？对吧？现在确实火，广东那帮人都在飘着呢啊！<笑>一直下大雨。然后我那天我看了一下，就是广东那边有个新闻嘛，就一天播放了52次天气预报啊。朋友们，真的是朋友，在广东被搜船还是很有必要的。其实我发现现在年轻人啊，有三急。俗话说：“人是咱们人有三急，是什么呢？对吧？大家都明白。但是我觉得符合年轻人的三急是什么呢？没钱急，没对象急，没头发还急啊！<笑>现在很多人啊，就是没有了那种状态。你们有没有发现，很多的呃年轻的朋友们，他们从来跟你在近距离交流的时候，他们很少就去,去说：‘哎呀，老 T， 我小鹿乱撞了。’现在没有人说了，现在很多人都很少有那种心动的感觉。其实为什么呢？那很简单啊，就是小鹿呢。”他也感觉你的心口那个创伤太多，伤口太多，他都不敢撞。就是他一撞坏了，你怕他，怕你讹、呃、他，你知道吗？对吧？现在人呢，比如说你要去面试吧，写个个人简介怎么写啊？很简单，我最擅长自我感动，我最喜欢自欺欺人，特长呢是打退堂鼓，就是国家级退堂鼓表演艺术家那种嘛、啊。一说打退堂鼓都是殿堂级的。比如说，现在很多的人不敢勇于去表达那些东西，正是因为现实当中很多的事情嘛，导致于我们现在越来越不自信，特别难受。包括我们现在经常一个人的时候，我们就会想：哎呀，好寂寞，好孤独，好想跟人说说话。然后真的跑去，如果有一些社交的场所，比如说像聚会的场所，好、啊，我心里的那个想法就马上会站出来，说：哎呀，人类都是白痴，我想独自相处啊，就是，对不对？像特别可怕。现在很多的人就是说，你跟对方去表表达问题的时候，或者是当你在聚会当中有一个人不敢说话，其实他内心是特别强烈的，想要跟大家去交流的，因为他平常一个人太孤独了，是吧？我们俗话说有一种同理心，当别人孤独的时候，我们就想去安慰他。比如说有个妹子在一个角落里，她从来不说话，那你可以大大方方走过去，就问他：，哎，你怕生人吗？你为什么不说话？然后。那个妹子可能也心里鼓起勇气说：“哎呀，我不怕啊、哦，你不怕生人啊？那行，那你帮我生一个吧。<笑>”其实现在我们会发现，每个人对自己打上一个标签，什么标签呢？就是我本人啊，平庸、不自信、没钱、没本事，但是我们又不甘心啊。因为我们每个人都会面临着崩溃啊，就比如说像中年人的崩溃，就比如说像现在的80后或七零后这些人，他们的中年人的崩溃是从哪里开始呢？从借钱开始的；青年人的崩溃是从入职开始的；那老年人的崩溃，那就是从学不会广场舞开始。我已经看到很多的老太太们，他们在跳场广场舞的时候已经崩溃的不成样子了。因为有些时候呢，老太太融入老太太当中，他们也容易产生一点隔阂啊。就比如说会跳舞的在一波，不会跳舞的在一波。然后不会跳舞的呢，我就经常会有些时候走到那个，因为我们这个小区的老太太们，她都在地下车库跳嘛，啊，经常会有一些老太太加班啊练习舞蹈啊。朋友们啊，你看看老太太都没有放弃，为什么我们还要放弃自己？<笑>就是现在人崩溃啊，是一种属于什么呢？叫默不作声的崩溃。就是在那些看起来很正常，然后喜欢嬉笑打闹、能说会道的啊，又善于社交的人，可能他们的心理糟心事已经累积到了一定程度。就比如说像老 T 这种人，平时你看我，哎，哎，挺爱打闹的。老 T 这个人怎么会是一个爱打闹的人呢？结果。呃，等到了生活当中，其实他们你们完全无法想象，我其实是一个很自闭的人。我喜欢活在自己的小空间里，然后独自静静啊，然后慢慢的去处理自己那些东西。那有很多人就也经常会问老提啊，说老提你是怎么排解你自己的不良情绪的？或者在你不良情绪当中，你是应该怎么样去调节自己内心当中的一些事情？其实我跟大家传授一下我自己的经验啊，我自己的经验很简单，忍着呗，那还能死咋的？<笑>是吧？其实有些时候，我们像这些特别难过的时候，我们或许啊不会歇斯底里的哭，也不会暴饮暴食，也更不会摔门砸东西这些东西。但是，我们当情绪积累到极致的时候，我们可能会不说话啊。当然，也不是真的崩溃啊，就是不太想说话，当然也不太想活，那也不敢去死。<笑>比如说，现在当代人会有很多的事儿啊，就比如说你像。呃，去跟一个人表达你自己的爱意的时候，或者是你跟你自己的爱人，或者说你跟你自己的朋友相处这个过程当中，总会出现一个问题，什么问题呢？就是说，你当有问题了，你就跟他去指责这些事情的时候，你会把你自己气死。就比如说，呃，有一个人在指责我了，那我内心的想法很简单，就是如果你觉得我哪里不对，那你请一定要告诉我。你告诉我没有问题，反正我也不会改，你憋出病来，那也不关我的事儿。对吧？你看现在小两口生活当中也并不见得幸福啊，就是比如说现在年轻人说好了一起白头啊，你却偷偷聚了油啊。<笑>说说好永远在一起，你却偷偷又开溜啊。说好彼此不分开，你却偷偷留一手。说好珍惜这缘分，你却偷偷见旧友啊。<笑>所以说现在经常有小两口他们会指责对方啊，就是说，嗯，照目前这个形式来看呢。因为我没有打死你，算是我爱你。其实<笑>跟各位朋友说啊，当你真的有了女朋友或者你有男朋友了，也不需要嘚瑟，也不要天天秀恩爱。我告诉你，什么叫秀恩爱死得快？就是女生每天躺在男生的肩膀上睡觉，对吧？然后你还发朋友圈，最后男生得了肩周炎，女生得了颈椎病，不治而亡啊，对吧？其实很多人理想中的爱情就是这个样子啊，比如说像枯藤老树昏鸦，晚饭有鱼有虾，空调 WiFi 西瓜，夕阳西下。你瞅没事我瞎啊。<笑>关键还是王八看绿豆对上眼了。其实最早以前，我对这句话我还是很排斥的。我就是说两个相爱的人为什么要王八看绿豆呢？你能不能一个好的形容方式呢？对不对？为什么要王八看绿豆对上眼呢？最后后来想想，就现在谈恋爱的人其实真的也跟王八没什么区别，是吧？先别啊！你们先别生气啊！有谈恋爱的人，你也别生气。咱们仔细去想一想，为什么叫“王八看绿豆”？<笑>然后这件事情对上眼这件事啊，我给大家仔细分析一下。原来它是有道理的。如果两个人是一个别的物种啊，两个人当对上眼以后，刚开始肯定很甜蜜，但是后来会产生更多的分歧。王八是什么呢？打我也不走，骂我也不说话。好。只要有一个人不说话，挨打挨骂也不说话，就在那里默默的承受着，那么这段感情一定能走到最后，你知道吧？<笑>各位朋友，我们仔细分析一下在感情当中的所有的逻辑啊，比如说你经常会见到那些老头老太太，如果两头的老头老太太，就包括我们现在经常在家里去吃饭呀、啊，或者是回到家里去看自己的爷爷奶奶，他们能活到这么大半辈子啊？你说？当你去他们那儿吃饭，就比如说两个老两口去厨房做饭，你总能能察觉到一点点的问题来。就比如说，当有一些问题出现了，谁先骂谁，然后那个不说话的人，然后他们两个就是能够走的这么长时间，就是有原因，就是两个人有肯定有一个是弱方嘛，有一个是强势方，对不对？那两个人商量着来的呢，可能往往就不太好。对吧？总有一个强势方，有一个人默默忍受的。所以说，各位朋友们，现在的男生啊都是这样。比如说，现在很多的女生都比较强势嘛，对吧？就比如说男生追女生就觉得现在比较难，很难。其实也没什么太多难的。男生主要是你要有一些想法，你要有一些想法，就其实所有的问题都比较简单了，就迎刃而解了，对吧？比如说你现在男追女，女生就经常会拒绝嘛，说哎，呀，我没有共同点，不适合。那男生你可以完全是回答这样说嘛。说你爸是不是比你大？然后那个女生会答：“哦，是女生，我爸是比我大，肯定很比我大呀。那我爸还能比我小咋的回事？”那<笑>男的你你就可以直接说了嘛？你说你你爸比你大对吧？我爸也比我大，这不就是共同点吗？<笑>当然，像老 T 这样的各位朋友，很多听众朋友，我从我的这个吐槽群，我就发现了一个问题啊，就是很多听众呢，他们学我，就是嘴损啊，说什么话的时候，好像就要把人怼到天，或者怼到地上，或者怼到墙里抠都抠不出来那种。其实我感觉也是有责任的。但是我的节目宗旨是什么？吐槽社会百态，幽默面对人生，是吧？我希望大家能能够幽默的态度去对待每一个人。但是并不一定说一定要吐槽谁，或者是抬杠啊，这些我就觉得有点崩溃了。就是我现在就会发现很多的听众朋友他们拒绝了我的意思，他们就仿佛啊，我要抬杠，我要做一些那些事啊，我要感觉做一些恶作剧，这些才是我节目的宗旨。没有啊，没有，我觉得我应该是呃，毒蛇，可能是有些毒蛇，但是出于什么呀？对方和理解，比如说我能理解他的心情，我通过这样的话呢，我可以拉近彼此的距离，这才叫、就是，对吧？比如说有一个女生，然后她站在那里，那如果我不认识她，我就说她胖，她是不是要打我？<笑>你是有病啊！我这我瘦着呢，老娘瘦着呢，对吧？肯定不行。如果一个是一个朋友，对不对？那我就肯定我就说，哎，呀，你的脸啊，有点像皇上他娘，他肯定说，哎，什么意思、啊？我说太后啊。比较委婉啊，经常你会劝你最好的朋友，比如说他太胖了该减肥了，别人说啥、啊、你该减肥了你该减肥了，像老替不会，然后我就说的你，我告诉你啊，当有人劝你说哎你身体健康就好胖点什么的无所谓的那个人是谁呢？就往往就是养猪的对那个猪说的这话。从此你去看看我对你说的话，你就知道明白什么意思。所以说，人与人之间的距离，并不是通过三言两语，或者是你通过我的节目，你就知道，哎，我吐槽任何人，别人都会开心，不一定啊。所以说，前段时间我看了一个，呃，包括在我是唱作人上，那个王源唱了一首歌嘛，叫做《世界上没有真正的感同身受》。其实唱着唱着他就哭了吧，啊，哭都哇哇的。当时很多人就表示不理解，啊，小鲜肉怎么又哭了？其实，在每个人发展当中，或者在每个人上台当中，都会有自己情感积蓄。迸发那一瞬间，其实很多的人都说了，你是，哎呀你，呃你为什么会哭啊？你应该站着挺也挺有钱的是吧？比我还有钱，你为什么会哭？这阿姨、哎、该哭的是我呀，我这下顿饭都没有，我不知道在哪儿。<笑>其实我们每个人可能都真的没有，呃，发现有那个人就是真正能感同身受的那个人，对吗？当然，我们经常会面对的问题是一个人躺在家里，躺在床上，对吧？默默的哭泣，然后直接哭到吐，那什么也不知道了，然后默默的睡着。其实这就是我们现在所面临的一些问题。每个人生活在社世上都是比较孤独的，对吧？其实听完这首歌后，然后对世上没有真正的感同身受。其实这句歌词是蛮有感触的。我觉得世界上真的没有真正的感同身受。我们可以从几点分析啊，就是感同身受这个问题它是从哪来的？我们今天节目就要跟各位朋友来聊聊感同身受这几个问题。就是当代年轻人，我们的对生活态度肯定是大事忍一忍，风平浪静；小事退一步是不可能的，是吧？<笑>我们肯定不会退的，你让我退，就跟不行啊！<笑>如果我们得不到喜欢的人或事物，那我们就会表现得毫不在乎，对吧？像我们这么好面的人。我可不想让别人看到我一丝丝的狼狈，所以说我们在人前都会表现的比较镇定。其实我们前段时间，呃经常聚会嘛，我们一帮朋友在坐在那里，你会发现每个人的，呃，窘态是各异的啊，就每个人的可能个性啊方向啊都是一样的。我们通过一次就是。个性的演讲嘛，大家都在演讲，然后希望能够把自己的内心的故事讲出来，然后大家都讲了，也有人朋友哭了，也有朋友讲述自己的感情的故事，也有朋友感受自己啊、呃、曾经的心路历程。其实这些事情能激发我们的什么共鸣，但是我们没有感同身受，毕竟每个人的情感或者每个人的呃所经历的每一个问题都是不同的，世界上每一个人都是不一样的人生。所以说，当你要真的了解他，你就必须了解他所有的内心的活动，还有现实当中任何的一些小小的细节，都可能会改变这个人的想法。所以说，感同身受对于一个人真的不太可能。我还专门去查了字典，“感同身受”这一词是出自于什么呢？晚清文学纵超轰天雷的第二回嘛。然后书中是这么说的啊，就在者北山在今，万事求二兄为照顾，感同身受。第一开始表达的意思就是心里很感激，像自己的亲身领受一样啊。那么现在我们可以演变了，就是“感同身受”这个词不是过去那个意思，它是呃改成过去是叫做什么？就亲身经历嘛，就如同亲身经历的一般。那么现在我们的感同身受的这个人呢，就是什么？我们可能没有经过他这样的境遇，但是我们就能够体会到他那种心情。朋友们，完全能体会到吗？体会不到，因为我们只是东西都是猜测。明白吗？就比如说，有人穿着地寒裤，啊，但是他却带着阿玛尼，是吧？然后有人穿着，就是比如说买了个手机，买了一个比如说 iPhone 四啊，或者 iPhone 五，就是很破的一个手机，是吧？你看，哎呀，这多少年前的手机，但是他买了一个很棒的那个家里又很贵的一个奢侈品，就放在家里，然、啊、后别人也看不懂，你就无法理解。我说你为什么买个这么东西啊？平时你以为他很寒酸,酸。那还有很多的人就是买了很多东西，其实你自己内心完全不理解他的什么样子嘛，对吧、啊？所以说不要拿你的价值观去衡量别人的实力，对吧？比如说你觉得也很，你觉得很牛的东西，也许人家就没有兴趣。就比如像我嘛，对吧？我现在正在喝着白开水，你就真以为我没有钱吗？对我就是没有钱。其实我去心有时候心想，我说再牛，我还能牛牛过谁呀、啊？对吧？你。我在牛我也牛不过电影院里的保洁阿姨，对不对？我告诉你，保洁阿姨，电影院里的保洁阿姨才是处于鄙视链顶端的存在。无论你是谁，不管你是什么身份，有多少钱，只要电影结束了，他都会站在电影院的门口啊，或对着你说：“来，垃圾，垃圾。”你真的没有办法反驳，你能感同身受吗？<笑>比如说我们在公司吧，我们也特别希望别人能理解啊。就比如说啊，我们谈个恋爱啊，或者干什么呀，就是也挺不容易的。然后就希望能够公司领导能够理解我们嘛，就是能够让我们呃放个假呀，我们陪个女朋友啊，等等这些东西。其实。在公司领导面前去，他们去想，他们可能会不会理解你这样的一个状态？说你找不着对象，关我们什么事儿？你只要把你工作、把项目完成了，你在现在上班，你请假去跟你女朋友谈恋爱，我完全不能理解呀，我也不能感同身受。这就是现在这个生活的状态。比如说，我那以前上班，我那个以前有个小领导啊，是女领导，然后呢。那天我这个工资，呃，公司不是就 A B 组嘛 ？A B 组是什么呢？就是说同样是两个人做一份工作，那么你俩搭档做一份工作呢，就是这个工作量蛮大的，但是两个人分摊下来就 O K。那是我以前上班的时候嘛，然后两个人就开始做。当然有一天呢，我那个搭档就是说了：“哎呀，我找一个女朋友，今天今天我我就请假，然后跟我女朋友看个电影。待会儿跟头请假，你帮帮我啊！今天你工作，你帮我一下啊！什么？改天我请你吃饭。”你这，你看我现在我长这样，找一个女朋友是不是多不容易？然后我说，确确实不容易。但是你那么不容易，你能不能让我看看你女朋友的照片？然后他就把你的女朋友的照片给我看了嘛。我一看了他的照片，我觉得，啊、哎，兄弟你也挺不容易的。<笑>我觉得可以啊，对吧？两人都是郎才女貌嘛，对吧？<笑>呃，两个人都挺不容易的。那就想我，当然我蛮能体会他啊。到那时候我还是单身，我还没有找对象，我还没有结婚啊。那时候我也是单身，我想我完全不能体会他那种单身的单身那种状态。就是因为有在单身的时候，我俩可能还有那个状状况说话是吧？但是他现在已经有女朋友，他跟我不是在对等了。按照我的感同身受的方式，我应该去想啊，他好不容易找了个女朋友，不管什么，作为兄弟来说，作为朋友，作为同事，我都应该支持你嘛。无条件的支持你这样的话，我会替你高兴。不，我没有办法对你感同身受。你找女朋友了？你这么丑都找女朋友了，我为什么还单着？<笑>我不能感同身受啊！于是乎呢，我就跑到我们那个头那面前，我就跟他掰扯两句嘛。我说那，哎呀，今天这，哎呀，这个眼这个眼影好像画的不太匀啊。这个嘴唇涂的有点厚。你今天这个衣服穿的有点老气啊。这是不是有点有点那个？今天是把农村的衣服穿上了，那今天有点村儿，有点沙姆特啊。然后那个，嗯，当然他也知道我这个人毒舌嘛，就是而且爱开玩笑。然后我那个头就说：“滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚回去，回你的座位，赶紧干活去。活干完了是吧？还有时间来贫嘴？”我说：“啊，我干活去，我就忙忙忙，我就回去干活去了。哒哒哒，开始敲着键盘，玩着鼠标，开始干活。待会我那个搭档请假去。”哎，头儿啊，头儿头儿，我我我请个假啊，然后待会儿就传来，你就听见啊，传来一声狮子吼，不批啊，就，哈哈到现在我没有告诉他，他那次没有被批啊，还是其实，后来我想了，我其实是做了一件善事啊，你看啊，现在他们俩还在一起，但是受伤的总是他呀。当时如果他俩分手了，他是不是会感激我呀？<笑>所以说人生啊，总是要有一些态度的嘛。但是你要面临着这样感同身受，我想说，其实也许我们每个人都有在心里嗯承受的能力会有不同嘛。就比如说我们可能在每个人在。身处在这个感受对方的这个相同经历，我们没有办法去感受，因为我们即使有过相同类似经历的人，但是我们心理承受能力不同，也会产生不同的东西，包括你性格呀、啊，包括你心境啊，你都无法去感同身受，这其实是很正常的。比如说，在有一天我们在想。老天爷经常讲过，我从小被爸妈打，或者被什么样打，很多人就能怀念，就啊，我感同身受，我小的时候也被我爸妈打，哦，我小的时候也是这样不上学。可是各位朋友，你们去想，你们可能被打的方式，或者是你们被打的疼痛的那种感觉，可能跟我完全不一样，因为当时你知道吗？我有想过，呃，真的想过去自杀呀，或者想过不想活了那些问题，但是我没有勇气嘛，对吧？但是那个疼痛感，也许我还不如你们打的疼啊。但是在我小的那个年纪，那个。心态或者是那个境界里，我就会感觉感觉我那时候已经被打的不行了。所以说，你们在那个状态和我的这个状态完全不一样。当然，我们会有一种感觉，就是我们有过类似相同的经历。但是，你觉得会感同身受吗？没有，真的没有感同身受。我们只是感觉，哎呀，触动了我曾经的一些问题。这其实就叫共鸣。我们并没有身临其境去感受的那个问题嘛？就比如说，有些人你遇到渣男了，一个女生遇到渣男了，然后她哭的不行啊，哭的啊，我不行了，不行了。然后所有的朋友都在劝慰她，对吧？啊，你不要哭了，不要哭了，然后给她递纸巾，然后不要哭了，然后就劝她啊，这所有的男人都不是好，天下的、啊、男人都不是好东西，都是套路嘛啊，这句话都是套路。结果那个女生被安慰了以后呢，哎、啊，觉得不行啊，她感觉到没有达到同样的状态，于是乎她也找到了同样遇到相同问题的人，比如这个。另一个女生也是遇到过渣男，遇到了非常疼痛，她当时也是哭的、呃、歇斯底里，但是她过来了，她已经挺过来了，她不哭了。但是她觉得她能够理解她，于是乎她找这个女生也去哭作了，结果那女生也不会，然后只会给她一个纸巾说：“哎，没事，慢慢时间就会治愈一切。”然后这个女生哭得更崩溃了啊！你应该了解我的，你怎么现在跟他们也一样啊？这个女生能说什么？也说不出来什么，因为她理解当中的过程。没有办法，我劝你也没有用，我能理解也没有用，那我不能给你把刀，让你把他杀了吧。所以说，这个状态就会产生着一些问题啊。我们在这个心理承受能力不同，或者是在你性格不同、心境不同，就无法感同身受。这其实很正常的一件事情。其实我们想，我们每个人生来都是孤独的，所以说我们渴望被理解。就我们人生最渴望的就是被理解、被认同。比如说，老师认同你啊，或者是家长被认同你。因为我们小的时候为什么会感觉到自己不被认同，就是老师我们活在一种阴影下，就别人家的孩子都是好的，我自己就从来不好，父母总是在在说我这个问题，是吧？跟你自己女朋友在一起，而、啊、女朋友老是对比前任，然、啊、后我为什么我心里肯定也不舒服呀？所以说，有些时候在各种的状态当中，我们是希望被认同、被理解的，但是我们没有办法，在这个世界上，没有人能懂我们，真的没有一个人真正的懂你，哪怕你是天天跟你在一起、跟你相濡以沫或者是一直相扶到老的终身伴侣，也无法理解，因为有些时候你的想法还是要藏着的，每个人都有自己的小秘密，这个小秘密能说出来吗？当然也能说出来，那你说出来，对方能理解吗？可能就不太理解了。刘云梅说过，每个人都很孤独，在我们的一生当中，遇到爱、遇到性都不稀奇，稀罕的是遇到了解。其实爱。能够达到了解的状态真的很难。我们去想想，你跟另一半真的去了解吗？比如说，你想要个包包，他能真的给你买吗？如果真的了解，就不会有那么多的女生，然后说啊，这个男生没有情商，这个男生怎么这么木讷？你以为男生真不理解吗？他理解，他不给你买。没有钱呀，当然也有很多的不理解。其实我们每一个人都是这个星球上非常孤独的一个产物，因为我们都经历着独一无二的经历，别人不可能跟你会有同样的轨迹啊。英国作家毛姆有一段话说的非常好啊，他说：“我们每个人的人生在世界上都是孤独的，每个人都被囚禁在一座铁塔里，只能靠一些符号同别人传达自己的思想，而这些符号并没有共同的价值，因为它们的意义是模糊的。”不确定的，我们非常可怜的想把自己心中的财富传达给别人，但是他们却没有接受这些财力的能力，因为我们只能孤独的行走，尽管身体相互依傍并不在一起，既不了解别人，也不能为别人所了解，明白这个道理吗？也就是说，你想买包包的时候，也别指望他能给你买。所以说，我们每个人都只能孤独的行走，哪怕你的身边是有另外一个人的陪伴，但是我们依然只能孤独的走向，嗯、呃，包括你说人生的巅峰啊，好嗨哟，是吧？<笑>很多人都说过啊，自嘲我们说啊，我们现在这些80后、90后都是自嗨型，没错，我们真的自嗨，我们特别渴望能够得到感同身受，但是往往真的得不到那些事情。其实有句呃话说，为什么我们特别想要得到感同身受呢？其实就往往是我们内心。当每一次想要得到感同身受，往往就是失败的人。我们就特别渴望能够有一些人能够感同身受我们，但是这些事情我们往往遇不到，所以说我们内心就有极强烈的渴望。我们希望有一个这样的人出现。有些人可能一辈子都等不到，但是有些人可能会等到了，但是他所谓的感同身受跟你可能会相差近挺。所以每个人生活当中，我们经常会发现，当我们长大了以后，我们就会假装成一个很呃、啊、情绪很稳定的一个成年人，是吧？每天。我们固定时间的时候刷刷微博呀，看看小视频啊，或者说啊，干一些别的事情来填补自己焦虑的心情吧。我们经常会刷朋友圈，看看别人是在干嘛，然后疯狂的点个赞，然后那个人哦，这个人还活着啊，知道你的存在的一个价值。我们每个人都特别想曾经啊点个赞来证明我曾经出现过，我并不是一个人死在家里啊。其实有句话说的特别好，我到现在也非常呃特别认同这句话，就是人。成熟的表现就是你孤独了。当你越孤独了，代表你自己越成熟。人生就是我在我们一场啊、呃，在经历一场自己舒服自己。啊，看见自己给自己幸福的一个过程。我们经常会发现幸福是什么？人人们都说啊，幸福是别人在一起看在眼里啊，别人的幸福啊，只要你们俩在一起，我们觉得幸福，那你就是真的幸福。其实不是的，幸福都是我们自己争取来的。很多人说幸福是怎么样的？幸福只要你自己过得开心就可以嘛？别人不理解呀，不理解你们当中的过程是吧？表面上你们秀恩爱秀得很好，晚上两个人在床头动着菜刀，你这是表姐？其实我们有些时候，呃，我们不能够要求别人啊，就是去感同身受我自己。包括我们现在每个年轻人在谈恋爱的这个状态当中，或者是在呃你工作当中跟你的同事，你并不能去奢求对方说是你要对我感同身受，因为我们经常会碰见，比如说我们在工作，我们是甲方，然后呃。当碰见乙方了，我们就让你让你去加班，去改这些东西，改这些东西。然后乙方也特别希望甲方能够感同身受一下，说你曾经也是从乙方出来的，你为什么会让我加这些东西？但是没办法，工作就是这样。我能够理解你，但是我不能去说是我就要放了你，说你去回家吧。然后明天这些东西我不着急。但是每个人在所处的位置位置不同，所以说他没有办法去给你那些事情。虽然说他我能理解你，但是我没有办法，你该熬还是熬着。男生和女生也是一样，两个人谈恋爱是吧？虽然我理解你爱我的，但是你这种爱法我也是有点接受不了，是吧？爱我<笑>、哎、你是可以，你是可以两个人一起相互呃、啊、相辅相持的，两个人走下去，但你不能是霸有我，霸占我，是不是强占我，又做一些别的我不愿意做的事情，对不对？就比如说，你看我自己有的钱，你为什么要给你啊？我我自己不能拿上呢？<笑>其实我们在。这个强烈渴望对方能感同身受的时候，我们不妨换个思想，我们就希望能够，呃，面对一些无助的时候，面对一些自己啊非常心情荡的时候，我们想让自己也开心起来，我们不妨去选择去原谅对方，就原谅那些别人，别人他们对你做的一些事情，我们先去原谅他们，他们慢慢也会原谅你，而而是我们通过原谅对方去安慰自己嘛，对吧？我们其实可以努力做个更好的人，我们先学会体谅开始，然、啊、后体谅别人，虽然我们无法。对你感同身受，但是至少我们可以选择善良嘛，对不对？嗯、好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是由老天听众带来的吐槽当笑，逗个笑如果各位喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样可以在新浪微博里搜索主播老 T， 添加关注。嗯，最重要的一点啊，各位朋友，五月来了，要要减肥的，赶紧买牛肉干啊，直接登录到淘宝搜索老 T 家特卖牛肉干进行购买了。然后，如果你觉得，呃，有些犹豫，你不妨去看看评论。然后，其实这牛肉干非常好吃，绝对是正宗的国货呵呵。你完全可以足不出户就能吃到野生的味道。同样的，晚上为什么很多人说老 T 吃牛肉干为什么能减肥？很简单，就是你吃牛肉干，你不要吃饭，因为牛肉干它会有一些热量，还包括一些呃很多的氨基酸等等这些问题啊、呃，还有不是问题了，这些营养元素。所以说你在晚上可以足够应付你在晚上这个不吃饭啊，就你。可以补充你这些营养，所以说各位朋友不要犹豫了，直接登录到淘宝搜索老提家特产牛肉干还有啊，这个对暗号别忘了，直接吐槽社会百态，然后我会回复幽默面对人生。想要过来买的，如果你发现因为最近盗链接的也非常多呃、啊，如果你要看到这样的消息的话，不如直接登录到淘宝搜索老提家特产牛肉干然后看到那个。宝宝贝的那个店铺名字啊是吐槽淘秀啊，掌柜名字是少放哪儿了？记住这一点，如果实在是不确定，就是跟我对暗号就好了。就吐槽社会百态，我会幽默面对人生，跟各位朋友一起来给你介绍几下牛肉干的好处。<笑>本期节目还是要感谢我们的赞助啊、呃！本期节目是由我们的节油茶社、还有夜月流浪、还有我猪啊三位听众朋友友情赞助播出。想给老提赞助的听众朋友，可以直接登录到呃老提的微信公众号，在微信里搜索主播老提，添加关注了以后呢，在每天发的文章下面进行打赏，打赏前三位的听众朋友将会获得本期节目的赞助券。其实每天都挺开心的，跟你们聊聊天然后做一些节目。昨天晚上我跟大家在老 T 的吐槽群内聊了很多，然后很多的朋友当时就买了牛肉干我当时兴奋的，昨天一晚都没睡呢我今天想了，大家都那么积极买牛肉干儿，我怎么不,不做节目？是不是有点太对不起听众朋友了？<笑>他们也都觉得老 T 确实是活着也挺不容易的。我也认为，我现在能活着下去，基本算是一个世界上第九大奇迹了。我。想各位朋友想要聚会的呢，也可以直接登录到老 T 的淘宝呀，或者微信公众号。你直接在微信公众号也回复“聚会”两个字，就会弹出相应的报名链接。各位朋友拍下了报名链接，点击了预报名付费了以后呢，我们会把你拉到相应的城市的聚会群里。那也希望我们在未来每个城市当中都可以游走起来。当然，我也希望如果要是太远的地方啊，比如说人还是很少，三四个人，你们也可以先聚起来。我们积少成多，然后每个人我们在城市当中，我们都有个相。爱好都喜欢老 T 的吐槽，他会说你们自己可以约个饭呀、啊，是吧？然后健个身呀、啊，唱卡拉 OK 呀、啊。等老 T 去了，我们一起 happy 玩游戏呀、啊，学口才啊，等等这些问题，我们一点点、一步步来。我希望都能在每个城市都跟各位朋友见面，好吗？当然，我就觉得在这个世界上能够真的碰见这些。不认识的人能够跟这些陌生人相处成啊、呃，从不认识的朋友到认识的朋友，到后来都是关系非常好的。我觉得真的蛮有意思的一件事情。就是现在上海那些群里，他们聊天，我一回头都已经好几百了，爬了都把把我爬死了，我跟你说。其实挺开心的啊，就是能够大家通过一种相同的爱好认识，真的挺不容易，是一种缘分吧。接下来我们来看一下我们的听众留言了，看我们听众朋友都说些什么啊。首先我们来关注一下叫长江战神，他说这个问题咋说呢？搞不好会出大事儿的。说实话呢，人心都是肉长的，哪个人不会感同身受呢？所以这世界还是好心人多呀、嗯嗯。好心人多呢，也不太确定，因为你会发现这世界上好心人既然那么多呢，那为什么给我打赏的人那么少？这就有问题啊，对吧？你要说好心人很多，对吧？就应该给我搭赏的人更多。真<笑>臭不要脸！就来看我们的 UP 啊，他说世界上根本没有感同身受这件事。其实就像我的节目来说，其实我们可以先学会体谅嘛。继续来看啊 ，Little Person 啊，他说有些人呢每天都在奢望，有些人呢每天都在逃亡，而有些人呢每天都在等待。那你就是等待的那个人吗？等待。嗯应该在等待。这花呀，花都谢了，你还不来？<笑>好了，接下来看啊，宽宽啊，他说：“吃咸点，看淡点。”我跟你说，吃太咸了，就会造成未来一些问题。就等你到老了，你会跟你的孩子说：“我以前走的路比你吃的盐都多啊！”那我那我也挺能吃咸的，我小的时候也挺能吃啊。你都不用说走的路了，我说我吃的盐都把你埋了，你知不知道？金莲刚有心情啊，他说都说啊啊、呃，谁都有自己心里的苦，也也许啊，并不是没有真正的感同身受，而是缺少一个真正懂你的倾听者。谁没事干去倾听你那件事情？各位朋友，往往我们在酒桌上喝完酒，很多人都会把话匣子打开。啊，就开始唠。平时很闷的一个人，就在那里叨叨叨叨叨，没完没了。这个时候，你咋心眼里你觉得是倾听者吗？没有，我就想一酒瓶子干上去，让他安静点吧，是吧？据<笑>、like、<笑>来看啊，阿亮、啊，他说：“这个我认为啊，人活着就是一种奇迹，路是自己走的。”比你啊，比你过得惨的千千万万。做男人呢，做了就别后悔，后悔也没有用。发现一下，过段时间呢就好了。时间是最好的良药，啊，对，是时间是最好的良药，也是毒药。因为你会发现，等时间过长了啊，你也就该死了，是吧？<笑>啊，是吧？呃、嗯，过程当中他也会是这个治疗你的，但是到你人生到结尾的时候呢，他就会毒死你，是吧？您来看啊，运带啊，他说我觉得这个，这个运带这个这个名字，我觉得老师，你要反过来念不就是代孕了是吧？名字起的还是非常经典。他说我觉得很正常啊，人有七情六欲，金庸写作的时候呢也写到动情处呢就把自己感动哭了，更何况王源，我觉得这个并不是王源自己感动哭，其实有些时候我觉得我看看照着镜子，我也把自己感动哭了，怎么这么帅、啊？就来看,看《夺多么怪啊，他说：“只有这些现在在聚光灯下的人才配说‘我辛苦，我不容易’，就这样才能博得同情。普通人同样的辛苦，但是他们说出来这些，除了自己的眼泪，什么也收获不了。”其实你可以去想啊，我曾经也是这样的想法啊，这位朋友啊，我这样跟你讲，就是我在呃没有理解到他们在聚光灯下这些人的时候，我也是同样是这样的想法。我说：“哎，我不太理解这些人哭了啊，会。”获得很多的粉丝的同情，比如说像王源在那哭呢，啊、哭的不行的，下面那些粉丝都流眼泪，流的不行了，是吧？就感觉真的是一个唱歌的，下面一堆演员，是吧？就没有办法去感同身受这件事儿啊！人家很多人都粉丝都辛苦啊，就心疼，是吧？说，我看我们家儿子哭的就这么惨。但是真正的，当我做到这些位置，我才知道，这有很多的人，他们的辛苦确实是没有办法能够体谅的。就因为你可以去想到，当你做一个普通人，你同样的辛苦是在哪里，在生活当中的挣扎吧，对吧？有些时候我们可能他找不着对象，我们工作加班累，然后在我们。呃，三十多岁的时候又遭遇中年危机，那么未来的工作呢，又前途不知道怎么回事像工资又要裁人，然后工资效益又不好，我们又要跳槽去选个工作，当我们跳槽又找不到相应的工作，然后我们现在头发白了，头也秃了，我也找不着对象了，现在找了个女朋友，她又要几套房几套车，我什么都没有，那我现在很多人都是年轻人都愁这些，对吧？但自己心里苦，但是真的，你想想现在这些聚光灯下的人，啊，真的蛮惨的，呃，包括现在老替吧，就是说不是一个。非常火的一个人吧，也是不是说，呃，怎么说？现在很多人说他艺人吧，我是属于十八线的艺人，应该是，就是很远很远的了。但是我也能够感受到有一些辛苦，就一些压力，因为我迫切希望得到更多听众的认同嘛。那我经常会看一些评论，很多听众朋友会发出自己的想法、啊，哈，会觉得，哎呀，老秦你不应该这样，你这个不好，或者怎么样啊，你快走吧，你不要做这个了，你这个不适合你，你快滚吧。有些时候自己也会对自己的心里产生一些强烈的想法。其实当然，但是后来你会发现，就是再有很多人不喜欢，还是有一部分人会喜欢我的吧，还会听喜欢听我的节目。其实这些东西对我来说也是造成了很大的困扰。所以说，很多人的压力、辛苦，其实是在这些包括。特别迫切希望别人的想法，那有些人说啊、哦，比如说现在我们可以看到很多艺人，他们说我不希望看到这些事情，然后我不希望看到事情，你不希望看到事情，你就真的躲过去吗？躲不过去，包括新闻上评论我们都能看到，所以说很多人会关注这些评论。那当然，很多人说评论这些事情，我又不会发力，啊，我不会怎么说你，反正你过得那么好，你现在有人人的想法就是你挣的比我多，然后你就应该获得这些东西。就是明白吗？这个道理，所以你就你要挣的比我多，你就应该挨骂，是吧？那我想问一下，为什么我挣的没你多，我还要挨骂？我这，<笑>对不对？我每月快养活不了自己了，你还骂我？我觉得我是不是特别委屈？坚持梦想有错吗？真的没有错。其实前段时间我看那个《呃，向往的生活》当中，呃，黄雅莉哭那段时间，就感觉特别有意思。她就、就是感觉也特别是特,特别深吧，就是说，她说自己想要通过这种手艺啊，比如说曲线救国，就是想唱歌。其实很简单，就是想唱歌。结果一直没有实现得了。你看，包括老 T 现在就是通过想就想做节目，就想做节目，想博得大家的一笑。但是后来还是会会穿插很多这样。不一样的负面情绪，我就觉得这些事情，反正自己认为的事情就努力去做就好了。那我们希望能够得到别人的认同，但是我觉得更多的应该是原谅吧，就是原谅他们，对吧？我们体谅他们，他们也不一样啊。就是说，毕竟，然后有,有些事情我们可以去听取他们的意见嘛，对吧？就、嗯嗯、来看我们的洪小曾啊，他说应该了啊，这。棍棒底下出孝子，棍棒没有。就比如说我，我承认我成长的很痛苦，做坏事后呢，就是在经历渡劫。长大后呢，我再想想自己当初，我也忍受不了。<笑>以上呢所属，以上所述啊，纯属个人观点。怎么说呢？我熬过来了，确实比同龄人抗压呀、耐造能力强吧？嗯、也不一定啊，就是你得看你什么情况了。你要有些时候。比如说，把你放在你有一天就火了，你站在公共那个视线当中，然后很多的人就在这指责你、骂你的时候，你会发现你的抗压能力到哪儿了，是吧？然后你就会发现，哎呀，我的妈呀，这世界上无聊的人还真多呀！进<音>来看啊，白领啊，他说，桑林明说啊，有，只是这个孩子太小了，还没有遇到。我觉得有啊，而且感同身受的瞬间很美。嗯，挺难的。我觉得感同身受就完全能把到所有的经历呀、啊、心理呀、啊、所有的事情全都能够遇到。就是我们可能会有同理心，但是感同身受这件事情，我觉得太玄幻了，你毕竟我们不能够达到对方跟处在同一个调频上，就每根线呀、啊、能保持在同一个调频调调频上一直走。因为他的心理的状态，可能通过、呃、哪怕有只有零点几的起伏，都会产生不一样的涟漪。我们继续来看徐淼，他说：“世上有什么感同身受啊？”你经历的每一件事儿都只有自己能懂，其实别人与你有相同的经历，那感受也也不过是大相径庭，但绝不相同。嗯，这句话我还蛮赞同。嗯、原来看啊，小妖与唐僧啊，他其实我们每个人都有不一样的挫折和被别人不理解的时候，那又怎样呢？还是要看我们自己对问题的处理和自我心态的调整，自己乐观一点，所有的负面的东西都是个屁啊。这个所有的自己，所有负面东西都是拼的，我就想问一下你，每天得放多少个呀？是不是人们是不是把你当成臭鼬了？是不是？大、哎、咱们这负面情绪太多啊！继续来看沉默倔强，还你倔强怪我啊！沉默，这个他说感同身受啊，可能每个人的理解不一样，所以呢，我就没有真正的感同身受啊，就是每个人理解是。不是理解的问题啊，是经历的问题啊。我接下来看猫小姐，她说：“世上真的没有感同身受，不能要求别人对自己的各种的理解。希望每个人呢都能相互尊重啊。我希望每个人不仅仅是尊重嘛，更多的是体谅对方，能够体谅他的一些啊不理智，能够体谅他的一些小小的问题，能够体谅他所有的问题。当你学会体谅别人了，别人也自然会慢慢会体谅你，对吧？”这世界就是一个很大循环的一个问题，比如说我们现在这个社会正在不断的改变啊，就比如说有些人他们自己心里会有一些小九九啊，我这个人不好，我就要吐槽他啊，这个人有点好了，是不是、啊？过得比我好了，今年开了个跑车在我面前炫耀，晚上你看我偷偷拿块板砖把他玻璃砸了，对不对？那有些人你看看他找了一个那么漂亮的女朋友，晚上我就跟踪他女朋友，看他有没有出轨。这社会上除了感同身受，其实还有更多的羡慕嫉妒啊！我没有办法去阻止那更多的人去怎么样去羡慕嫉妒这些事情。但是我觉得人呢、啊，在这社会这么复杂的社会，我们每个人我们都猜不透他们是吧？所以说是还低调点好啊，低调点安全是吧？是吧？有句话说得好啊，就枪打出头鸟，真的。比如说所有的哥们当中，就你一个人脱干了，你说你不每次请客是不是都你掏钱？对吧？在你们同时都是那个单身狗的时候，互相喝着啤酒哭诉的时候，天天吃着小烧烤，然后觉得自己倔强的肚腩不断的在长大的时候，也没有人说啊怎么样怎么样。当你真的谈恋爱了，别人都这同仇敌忾，就觉得你应该掏钱，是不是？<笑>当然，他们也很尊重你嘛。但吃不着呃吃不着葡萄咸葡萄酸的这件事情还是有啊。进来看啊，一乡一刻啊，他说很多年前大学毕业刚出来呢，每天晚上下班回来都是听你的节目，听了一年吧，后来不记得什么原因就没听了。最近上班有点偷闲，戴着耳机听着你的节目呢，有时候一个人憋着笑上班，同事问我怎么了，我都不知道怎么回答。你就是说呢，就是屁股底下有个苍蝇，老咬我屁股痒。<笑>这搞笑这件事啊，仁者见仁，智者见智啊，就是反正听我节目的人，往往就笑点比较低，我跟你讲。就来个夜月流浪啊！他说：“个人感觉啊，奢望别人感同身受是自己懦弱的表现。心里有苦，心里有泪，自己知道就行了吗？不用别人站在我的角度去理解我。你看看内心强大的人就是这样从来不需要别人去理解他。但是我觉得你更多的问题啊，就是夜月。我们经常在聚会嘛，就是黑无常的，就是黑白无常 CP 当中的黑无常。我觉得更多的时间你应该出来去，呃，多跟别人交流一下啊，然后理解一下自己内心有些什么的想法，也让别人也去。”说出你应该去改正的一些问题，对吧？要要不然别人老说你老司机，你就感觉自己很尴尬，是吧？<笑>人生当中我们总会遇到不同的人嘛，我们总觉得在人生当中我们希望碰见能够理解、能够尊重的人。其实，在我们接触这些，嗯、呃，包括。呃，能够感同身受的这些人，我们为什么特别有希望能够让别人去认同？就是恰恰我们就缺少这些事情啊！我现在其实网络当中的一些文化也非常不太好，就比如说，呃，经常有些人会在网络上去骂人呀、啊，或者是去随便去批评一件事情。比如说网络上有人，我们看到一个消息嘛，说有人自杀了，那么下面就会有人啊，你会有人，你去仔细翻会看到一条评论说，自杀的人极为可耻。虽然说很简单的八个字，但是会把人性的自私啊、浅薄呀、啊，还有那颗事不关己高高挂起那个克心啊，就表现得淋漓尽致，对不对？所以说你可以看到这些人，他们会讲到我反正我很自私，我无所谓，我就觉得这些人，然后很他不会去花更多的时间去理解你背后的事情。谁愿意死啊？这世界上人不是有句话吗？好死还不如赖活着呢，是吧？很多人都痛苦死了，是吧？那也没有去真正自杀，是吧？自杀的人不是想死，就是活不下去了，没有活路，明白吗？所以说，很多的人就包括对一个抑郁的人，我们这个社社会啊，就是包括我们现在一个正常的人，你无法理解一个抑郁人的心情，对吧？就比如说你，在对一个抑郁的患者说：“哎呀，你看世界很美好啊，你为什么不笑啊？对吧？”这句话就完全我就觉得其实有点搞笑，啊，就是你就好像你对一个活这个哮喘的人说：“哎呀，那个空气多好呀、啊，你为什么不喘气呀、啊？”啊。你多喘喘气啊！你说你有什么好的空气，你为什么喘不上气？他不是不想喘气，他是喘不上来，你知不知道、啊？所以说有些时候呢，每个人当你呃摆出这一副啊大言不惭的样子，在那里评论，我就感觉会体现出你什么肤浅、无知、可笑。但是有些时候你说，哎，那我这些肤浅、无知、可笑的人，我们可以把它过滤掉吗？过滤不掉，生活当中这些人太多了啊。所以说，如果我们真的做不到感同身受，我觉得能不能不要在他人面，在他人的苦难面前，我们摆出一副盛气凌人的姿态，这也很重要，对吧？嗯，其实这并不能彰显你的优越，反而会看起来很蠢啊。我觉得这个现在年轻人真的应该去想想这样的方法啊。就是我们可以去体谅对方，那当然我们不要去拿出一个盛气凌人的态度。比如说，我站在道德的制高点上，包括我们相处朋友之间相处的问题，就是我我我这个霸道总裁啊。我这人做事很强势，但是我必须你按照我的做就没有问题，然后包括夫妻之间或者是男女朋友之间都无法体谅，就是你必须让我做，你必须做，你不做不行，我生气了，不生,生气怎么样？然而这些事情就是很很痛苦嘛，两人没有办法解决。各位朋友你，你有没有仔细听一首歌，就是为什么相爱的人不能在一起这首歌？你知道，你总是感觉哎呀，这为什么不能相爱的人在一起？这首歌本来你就觉得就挺村的一首歌，是吧？为什么相爱的人不能够在一起？是吧？<笑>就本来以为挺脆的一首歌，然后他街小巷传唱。就为什么会出现这样的事情呢？就很简单，就很多人就经历过这件事儿嘛。就是很多人相爱了，就每次分手，你说他不爱吗？不会，就是两个人日久生情。什么叫日久生情了？就两个人在一起了以后才会生情，你知道吗？不是说两个人在一起了才会觉得啊，时间长了我们在一起吧，而是两个人在一起时间长了，成为一种习惯了，才会生出一种那种情愫。那这样的话，你分开，你觉得是爱吗？是不爱吗？其实真的，就哪怕你遇到你的男朋友是个渣男，他就出轨了，让你抓到了，你跟他分手了，你会很痛苦。为什么痛苦？因为你还爱他。这很简单一个道理嘛。你要是觉得不爱他了，你就分手了，第二天你就去网吧打游戏去。为什么很多人说呢？你治疗一段恋情，但是最好的方法就是你再开始另一段爱情，因为用这段感情去把前段人抹了嘛。就为什么看那个《前任三》的时候，很多人痛苦不已，就因为还爱着。往往就是两个人特别爱，因为一些原因就不可调和，所以说才能保持两人没办法。不理解对方嘛，对吧？所以说，当出现了一问题，两个人就不会原谅对方。所以说，我们先学会体谅，然后再学会原谅，你会发现，你相爱的人会在一起的，好吗？各位亲爱的听众朋友，嗯，今天其实跟大家说了这么多，其实讲了蛮正式的了。我。然后有很多的负面的东西，我希望各位朋友都能开心快乐。听到七的吐槽脱口秀，其实昨天有个听众朋友问了我一个问题，说你是吐槽脱口秀到底是在讲什么？然后我仔细在想，是应该传达一些知识，还是让大家去笑，或者是在讲述一些事情？嗯，后来我讲，嗯，我的脱口秀其实很简单，就是跟各位朋友在无聊的时候，当你戴上耳机的时候。有一个人在跟着你说话啊，在你在孤独或者在无助或者在有些偷闲的时候，有个人在你耳边一直在叨叨叨叨,叨没完没了。那么这个陪伴你的人就是老提。那我也希望我的声音能够一直陪伴你的左右。如果你喜欢老提的，欢迎来到老提的微信公众平台，直接在微信里搜索主播老提，添加关注了以后呢。嗯，在每天我发的文章下面，请在打赏。嗯、呃，其实不用太多，每天一块两块，或者是三块五块都可以。嗯、呃，打赏最多的前三位将会获得本期节目的赞助权。那么，其实每天一块两块，就是对老 T 一个最好的支持。我也希望我的话语能够一直在你耳边陪伴着你的左右。同样呢，各位想买牛肉干的，可以直接登录到淘宝里搜索“老提家特产牛肉干”啊，绝对童叟无欺，然后绝对是内蒙的牛肉干啊，纯牛肉。你吃了你以后，感觉就会跟你往常买的牛肉干不一样。其实我还觉得有很多，比如说吃过别人家的牛肉干，然后再买我们家的牛肉干，你再吃一下对比一下，你就感觉会有强烈的不一样啊，绝对会比别人家，比如说更贵的正宗，然后便宜的呢，我跟各位朋友讲。便宜的没有正宗的，因为牛肉干是三斤牛肉才会风干成一斤，所以说它的成本不会低的。好的牛肉干就是贵啊，所以说你想吃到最正宗的内蒙牛肉干，直接登录到老提的淘宝里搜索老提家特产牛肉干。因为我们家那个牛肉干是不是对外的，就是、只是在本地去销售的，就像每一个本地的特产，它不对外销售，那老提拿出来销售了，所以说各位朋友，这算是对各位听众的一个福利喽。好了，接下来的时间也希望每位听众朋友都能够支持老 T 啊，在这个微博里也可以关注主播老 T。那么，想要聚会的听众朋友可以直接登录到。老 T 的微信公共平台回复“聚会”两个字啊，还或者是想要加入到我们吐槽群，也直接回复“吐槽群”三个字就可以看到。然后每天老 T 发的文章最下方也有二维码，大家可以扫码进群。然后我现在已经发展到七群了，嗯，大家有时间可以在群里去吐吐槽、聊聊天，但是不拒绝发广告你要发广告了，我就真的不行啊、呃。同样的，大家如果要发我的广告，我觉得双手我会鼓掌支持啊。<笑>同样的，非常开心，每位听众朋友都能够支持这样了、啊。一个怎么说呢，就是并不是很有才的老 T 吧，但是我觉得我们希望聚会，然当中都能看到一个欢笑的笑脸，同样每个人的生活状态都能够在聚会当中激发出来。如果各位朋友想要聚会的，欢迎。呃，在老 T 的微信公众号回复“聚会”两个字，或者在老 T 的淘宝店铺里可以看到，也有个聚名呃聚会的报名链接。只要你先拍了链接呢，我会找一个工作人员把你拉到群里。你选择你个就近的城市，然后跟各自的朋友呢，在群里呢，我们可以先聚起来。希望各位朋友都能有一个欢乐的聚会感受。那么五月份我们还会有聚会，希望各位朋友都能过来多多支持喽。好了，今天节目就到此结束了，我们下期节目再见。非常感谢每一个听众朋友 ，everybody， 我们下期节目再见，拜拜喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。老 T 好，好。Hole, 我去，我